0: Anna Surmacz urodziła się w roku 1974. Gdy Anna i Marcin się poznali, mężczyzna miał już córkę z inną kobietą. Nie przeszkadzało to jednak w tym, by para stworzyła związek. Na Annę znajomi mówili Andzia. Oboje pochodzili z Warszawy. Zamieszkali razem w mieszkaniu na parterze w kamienicy, które Marcin dostał po rodzicach. Kamienica, w której znaleźli swój kąt, znajdowała się przy ulicy Dąbrowskiego na warszawskim Mokotowie. Anna i Marcin wzięli ślub. Sąsiedzi nie mieli z dwójką młodych ludzi łatwego życia. Na porządku dziennym były u nich codzienne libacje alkoholowe okraszone głośno puszczaną muzyką. Najczęściej raczyli sąsiadów muzyką ich troje, a także disco Oparom alkoholu unoszącym się w okolicy towarzyszyły także krzyki wydobywające się w trakcie każdej kłótni, jaka miała miejsce między Anną i Marcinem. Nie przebierali przy tym w słowach, często rzucali mięsem. Organizowali u siebie imprezy, na które uczęszczał lokalny margines społeczny. Przez to też sąsiedzi ich mieszkanie nazywali pijacką myliną. Skarżyli się oni dość często w spółdzielni mieszkaniowej na hałas dobiegający z mieszkania w godzinach nocnych. Latem kobieta na ogródku przed kamienicą wystawiała grilla, by grillować na nim mięso dla swoich gości. Wkrótce Andzia zaszła w ciąży. Miała wówczas 20 lat. Marcin był od niej o 4 lata starszy. Niebawem, w 1995 roku, Na świat przyszła ich wspólna córka. Na imię dali jej Karina. Marcin był uzależniony od narkotyków, a dokładniej od heroiny i zdecydowanie nie radził sobie z nałogiem. W 2001 roku Andzia wyrzuciła go z mieszkania z tego właśnie powodu. I nie chodziło o to, że przeszkadzało jej to, że jej partner chodzi na ćpany. Problemem było to, że ona zajmowała się handlem narkotykami a mąż narkoman podbierał jej towar. Od tego czasu Marcin zamieszkał w piwnicy budynku. To wydarzenie zbiegło się jakimś trafem z tym, że Andzia poznała Piotra Sztuckiego, który miał pseudonim Świr. Marcin w tym czasie stoczył się na dno. Do piwnicy sprowadzał innych narkomanów. Zrobił z niej prawdziwą melinę. Razem wstrzykiwali sobie heroinę. Na klatce schodowej walały się strzykawki, a także pety. Unosił się też odrum oczu. Mężczyzna zaczepiał sąsiadów i prosił o pieniądze na narkotyki. Był wrakiem człowieka i sprawiał wrażenie, jakby jedyną rzeczą, na jakiej mu zależy, była kolejna działka. Jakby zupełnie nie martwił się tym, że jego żona mieszka w jego mieszkaniu z innym mężczyzną. Ogólnie w tamtych czasach Mokotów pełen był narkomanów. W takim środowisku wychowała się Karinka której mieszkanie było odzwierciedleniem tego, jak narkotyki wpływają na życie ludzkie. Mówiłem, że Anna zajmowała się handlem narkotykami. Owszem, ale nie była ona podrzędnym bilerem. Miała pod sobą kilkunastu ludzi, którzy rozprowadzali towar dla niej. Świr był swego rodzaju ochroniarzem kobiety, która zaczęła odgrywać coraz większą rolę w półświadku. Działali razem ale musieli rozliczać się ze swoich transakcji z grupą mokotowską, która rządziła w tym czasie okolicą. W międzyczasie Piotr trafił za kratki. Andzia bez jego wsparcia kontynuowała karierę w dilerce. Policja miała na celowniku Anny Surmacz. Z tego też względu co jakiś czas robili jej w domu rewizję, by sprawdzać czy nie znajdują się tam narkotyki. Nie udało się w żadnej z nich niczego znaleźć. Karina była dość surowo wychowywana przez matkę, ale ta zawsze dbała, by córka była zadbana i miała się w co ubrać. Dziewczynka była szkolona jak się ma zachowywać. W przypadku, gdy matka jest liczącym się graczem na narkotykowym rynku, dziecko może być bardziej problematyczne niż w zwykłej, spokojnej rodzinie. Andzia szkoliła córkę, by nigdy za żadne skarby nie odbierała telefonu. Dziewczynka mogłaby nieświadomie udzielić komuś informacji, które mogłyby pogrążyć jej matkę. Również wpajano jej, by nie rozmawiała z obcymi. A gdyby ktoś w szkole pytał ją, czym zajmuje się jej mama, ma mówić, że sprzedaje w sklepie. W 2002 roku Karinka, córka Andzi i Marcina ma 7 lat. Dziewczynka zaczęła chodzić do szkoły. Chodziła do klasy z córką Piotra, czyli Świra. Do tej samej klasy chodziła też inna dziewczynka, Karolina. Była ona córką Rafała Mikołajczyka, pseudonim święty. Mężczyzna dobrze znał Andzie i Świra. Z kobietą znał się od lat. Został on nawet ojcem chrzestnym Kariny, a Anna była chrzestną jego córki. Bardzo dobrze się dogadywali. Karina często nocowała w domu Rafała. Mężczyzna mieszkał z matką to głównie ona zajmowała się wychowaniem jego córki. On sam nie miał do tego wszystkiego głowy. Uzależniony był od narkotyków i na tym głównie skupiał swoją uwagę, a także poświęcał czas przede wszystkim na tym, by zdobyć kolejną działkę. A co z matką Karolinki? Ona również była narkomanką i nie interesowała się specjalnie losem własnego dziecka. Nie to było dla niej priorytetem. Święty był jednym z dealerów, którzy rozprowadzali towar, który dostawał od Anny Surmacz. W ten sposób sam zarabiał na narkotyki dla siebie. To przez to stał się później narkomanem. Pozycja Andzi i Świra w biznesie narkotykowym zaczęła wzrastać. Po mieście chodziły pogłoski, że chcą oni przejąć handel narkotykami na Mokotowie. Piotr trafił w 2002 roku do aresztu, ponieważ podejrzany był o udział w rozboju. Został jednak wypuszczony na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Po wyjściu na wolność najpierw udał się do mieszkania Justyny, jego były partnerki, a zarazem matki i ich córki. W Wigilię po południu wyszedł z domu oznajmiając, że idzie po prezenty. Nie pojawił się już jednak w domu do końca dnia. Dwa dni później zadzwonił do Justyny. I przepraszał ją, że się nie pojawił, ale ma jeszcze sprawy do załatwienia. W rzeczywistości czas spędzał wtedy z Andzią w mieszkaniu przy ulicy Dąbrowskiego. Marcin ostatni raz swoją żonę i córkę widział 23 grudnia 2002 roku. 26 grudnia 2002 roku jedna z sąsiadek Andzi słyszała dochodzące z jej mieszkania odgłosy. Nie wiedziała, co to za dźwięki, ale nie zaniepokoiła się na tyle, by kogokolwiek poinformować o tym, co usłyszała. Przez najbliższe dni Andzia i jej partner zupełnie jakby zapadli się pod ziemię. Nie dało się z nimi skontaktować. W końcu 31 grudnia do mieszkania przychodzi jej siostra Małgorzata, zaniepokojona tym, że od kilku dni nie ma kontaktu z Anną. Zaniepokojona była tym bardziej, że w rozmowie z koleżanką dowiedziała się o nietypowej i tajemniczej sytuacji, jaka miała miejsce kilka dni temu. Otóż 27 grudnia Rafał, czyli święty, próbował się dodzwonić do Andzi. Miał się tego dnia rozliczyć z kobietą za towar, który udało mu się sprzedać. Miał jej oddać tysiąc złotych. Zamiast Anny telefon odebrała jednak jej córka, Karina. Mężczyzna po wykonaniu tego telefonu powiedział swojej dziewczynie, że musi wyjść coś załatwić. Zanim jeszcze wyszedł, ktoś do niego zadzwonił. To jego znajomy, pseudonim Cudak. On również był uzależniony od heroiny. Dzwonił, ponieważ potrzebował uzupełnić swoje zapasy. Rafał odpowiedział mu, że będzie, ale trochę to potrwa, bo jest lekki przypał. Rozłączył się i wyszedł z mieszkania. Od tego czasu ślad po nim zaginął. Dziewczyna czekała na niego, bo liczyła, że wróci z narkotykami. Gdy święty nie wracał, ta razem z jego matką udały się do mieszkania Andzi, by dowiedzieć się, co zatrzymało Rafała. Okazało się, że w mieszkaniu nikt nie otwiera drzwi. Wówczas kobieta postanowiła zadzwonić do Małgorzaty, młodszej siostry Andzi. Ta informacja spowodowała, że kobieta natychmiast udała się do mieszkania siostry, by sprawdzić, co się z nią dzieje. Niestety, jej również nikt nie otwierał drzwi. Jedyne dźwięki, jakie dochodziły z wnętrza mieszkania, to szczekanie psa, Amstafa. Małgorzata miała jednak klucze, otworzyła. Gdy przeszła przez próg mieszkania... Wszystko stało się jasne, a przynajmniej to, dlaczego Andzia od kilku dni nie dawała znaku życia. Niestety, w tym przypadku dosłownie ich nie dawało. Małgorzata w przedpokoju zobaczyła leżące ciało mężczyzny. Przerażona wybiegła na zewnątrz i skorzystała ze stojącej tam budki telefonicznej, by zawiadomić policję. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu w ciągu pięciu minut. W mieszkaniu były dwa ciała. Jedno z nich należało do Piotra. Mężczyzna został zamordowany poprzez oddanie strzałów z broni palnej w głowę. Najpewniej otworzył drzwi sprawcy, a ten oddał od razu kilka strzałów. Policja ustali, że trzy strzały padły, gdy mężczyzna stał. A gdy padł na ziemię, sprawca strzelił jeszcze dwukrotnie, by mieć pewność, że nie żyje. Andzia również znalazła się na liście ofiar zabójcy, bądź zabójców. Jej zwłoki leżały na łóżku w dużym pokoju. Była to istna egzekucja. Dwa strzały w głowę, które najpewniej były śmiertelne. I dwa kolejne, jeden w plecy, drugi w potylicę, gdy kobieta już leżała twarzą do łóżka. Śmierć przyszła natychmiastowo. Śledczy początkowo nie zdawali sobie sprawy, że w mieszkaniu powinna być jeszcze córka zamordowanej. Dopiero rozmowa z bliskimi denatki uświadomiła ich, że mieszka tam również siedmioletnia Karina. Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie wcześniej, jednak nie było w nim żadnych śladów obecności w nim dziecka. Nie było tam jej rzeczy, ani pościeli, nic. Zupełnie jakby tam nie mieszkała. Co się stało z dziewczynką? Najprawdopodobniej była świadkiem zabójstwa. Czy to możliwe, że zabójca lub zabójcy przegapili jej obecność w mieszkaniu? Ale gdyby tak było, najpewniej dziewczynka udałaby się do kogoś z rodziny. Niestety, po sprawdzeniu wszystkich członków rodziny, nikt nie wiedział, gdzie może być dziewczynka. Czy sprawcy ją porwali? A może również pozbawili życia, ale ciało zabrali z mieszkania? A jeżeli to święty znalazł dziewczynkę, to dlaczego nie zgłosił się na policję? Tutaj sprawa była prosta. Mężczyzna od jakiegoś czasu był poszukiwany przez policję i gdyby się zgłosił, trafiłby do więzienia. Można było też wykluczyć, by motyw zabójstwa był finansowy. Z kieszeni zamordowanego mężczyzny śledczy wyciągnęli 100 dolarów, a także 380 zł. Samo mieszkanie nie wyglądało na takie, w którym ktoś dokonałby plądrowania. Wszystko było zostawione w takim stanie, jak było to przed wizytą zabójcy bądź zabójców. Na stole leżało nierozpoczęte pudełko ptasiego mleczka, niedopita kola, fanta, a prócz tego dwie paczki papierosów. W pokoju dziewczynki funkcjonariusze zabezpieczyli trzy karty do telefonów komórkowych. Należało ustalić, gdzie jest dziewczynka, której matka została zamordowana. Tak brzmiał opis zaginionej. W dniu zaginięcia miała 140 cm wzrostu, długie do ramion włosy w kolorze ciemnego blondu, bladą cerę oraz brązowe oczy. Udało się ustalić, że najprawdopodobniej do zabójstwa doszło 26 grudnia, czyli w drugi dzień świąt. To wtedy sąsiadka słyszała dziwne dźwięki, najpewniej był to wystrzał z pistoletu. Fakt, że inni sąsiedzi nic nie słyszeli, policja tłumaczy tym, że sprawca posłużył się najwidoczniej bronią z tłumikiem, przez co dźwięk nie był tak donośny. Mąż Andzi, Marcin, nie miał pojęcia o wydarzeniach, które miały miejsce w jego mieszkaniu. Święta spędził w piwnicy. Pierwszego dnia świąt zażywał tam narkotyki z kolegą, a kolejnego dnia udał się na dworzec kupić ich więcej. Tę noc chciał spędzić w noclegowni, ale nie było tam już wolnych miejsc. Najpewniej przenocował drugi dzień świąt pod chmurką. Musiał chyba przesadzić z narkotykami, ponieważ za chwilę trafił na detoks do szpitala psychiatrycznego. Tam dotarli do niego policjanci, którzy poinformowali go o śmierci jego żony, a także o zaginięciu córki. Matka Piotra, czyli świra, który zginął razem z Anną, była w szoku, gdy o śmierci syna przeczytała w gazecie. Nie mogła uwierzyć w to, co przeczytała, a później potwierdzili jej funkcjonariusze, z którymi rozmawiała. Od jakiegoś czasu nie widziała Piotra. Tak naprawdę nie wiedziała, kim był jej syn. Była przekonana, że pracuje on w solarium. Często też wyjeżdżał do pracy za granicę, choć nie wiedziała w jakim celu. Przypomniała sobie, że w sierpniu dzwonił do niej, gdy był w Amsterdamie na jakimś służbowym wyjeździe. Tak naprawdę Świr siedział wówczas w areszcie, ponieważ był podejrzany o rozbój. Gdy policjanci opowiadali o kryminalnej historii jej syna, który był umoczony w handlu narkotykami, nie mogła wyjść z szoku. Twierdziła, że mówią o niej jakiejś innej osobie. Kobieta nie zdawała sobie nawet sprawy, że miał on siedmioletnią córkę. Z relacji Izy, partnerki Rafała, czyli Świętego, wynika, że Świr nie lubił córki Andzi, a wręcz jej nienawidził. Kobieta twierdziła, że Piotr nawet faszerował ją narkotykami. Z tego względu dziewczynka wylądowała w mieszkaniu u Świętego. On przejmował się nią i opiekował w miarę możliwości. Również 26 grudnia dziewczynka była w mieszkaniu świętego, jednak wieczorem mężczyzna odprowadził ją do domu. Iza uważała, że relacja Andzi i Świra była bardzo burzliwa. Przynajmniej tak relacjonował jej to Rafał. Podobno Anna chciała od niego odejść, ale ten miał jej grozić zamordowaniem jej córki. Innym razem miało dochodzić do incydentów, kiedy Świr przystawiał dziewczynce pistolet do głowy i kazał jej zlizywać z podłogi piwo, które mu się wylało. Kto zabił Andrzej Świra i dlaczego? Tutaj jest wiele znaków zapytania. Czy to kobieta była celem, a mężczyzna zginął dlatego, że był razem z nią w mieszkaniu? A może było odwrotnie? Czy może sprawca od początku chciał pozbyć się ich obojga? W toku śledztwa policja dotarła do informatorów, którzy mieli co nieco do powiedzenia w kwestii Andzi. Kobieta handlowała narkotykami na Mokotowie. Teren ten należał do Leszka S. pseudonim Gruby. On trzymał kontrolę nad przepływem środków odurzających w tej dzielnicy. Miał być podobno wściekły na Andzie, która migała się od rozliczania z nim za transakcje, jakich dokonywała na jego terenie. Za każdą sprzedaną działkę musiałam płacić jego dole. W ostatnim czasie próbowała robić samowolkę. To rozwścieczyło gangstera. Czy miał motyw, by się pozbyć niesfornej dilerki? Na pewno. Ale czy to zrobił? Tutaj nie ma żadnych dowodów, by tak właśnie było. Jest w tej sprawie też inny wątek. Informator twierdzi, że zamordowana kobieta była kiedyś w związku z Oskarem. Taki właśnie miał też pseudonim w półświatku przestępczym. Oskar w okolicy uważany był za liczącego się członka gangu Mokotowskiego. Ta grupa zasłynęła później jako gang obcinaczy palców. Porywali oni swego czasu dobrze sytuowanych ludzi i oczekiwali okupów zamian za oddanie porwanej osoby. Kilka lat po wydarzeniach, o których opowiadam, Oskar wraz z kilkoma innymi gangsterami zasiadł na ławie oskarżonych w sprawie tych porwań. Był też zamieszany w kwestię napadu na konwój i to on miał być osobą, która strzelała. Wówczas łupem gangsterów padły 4 miliony złotych. Wracając jednak do naszej historii, Oscar wkrótce trafił za kraty, a w tym czasie Andzia nie czekała cierpliwie aż on wróci i ułożyła sobie życie z kimś innym. Gdy Oskar wyszedł na wolność, próbował znów do niej się przystawiać, jednak ta nie chciała do niego wracać, co nie podobało się wysoko postawionemu gangsterowi Mokotowskiemu. Możliwe, że zazdrosny mężczyzna postanowił zemścić się na swojej byłej partnerce i zlecił zabójstwo jej i jej nowego partnera, a być może sam brał udział w zabójstwie. Policja prześledziła bilingi telefonów, osób, które mogły być zamieszane w sprawę śmierci dwójki osób, a także zaginięcia małej dziewczynki. W ten sposób udało się ustalić, że na komórkę zmarłej, tuż po jej śmierci dzwonił mężczyzna. Był nim Marcin S., pseudonim Mołek. Mężczyzna był dobrym znajomym Denatki. Był on odpowiedzialny za dostarczanie jej towaru, którym handlowała. Co ciekawe, mimo iż kobieta już nie żyła... To Mołek kilkukrotnie przeprowadził kilkudziesięciosekundowe rozmowy z osobą, która odebrała jej telefon. Po latach Mołek także zasiadł na ławie oskarżonych w sprawie obcinaczy palców. Podobno mężczyzna był widziany w dniu śmierci w okolicy mieszkania Andi razem z Oskarem. Policja postanowiła przesłuchać mężczyznę, który najprawdopodobniej posiada jakąś wiedzę na temat tego, kto mógł być zamieszany w jej śmierć. Małek twierdzi, że faktycznie w drugi dzień świąt próbował się dodzwonić na jej telefon, ponieważ chciał porozmawiać ze Świrem. Chciał też się z nim dogadać w kwestii spotkania u adwokata, do którego mieli się wybrać. Ale w sumie to nie wie, jaki to był adwokat. Jednak nie udało mu się dodzwonić i nic więcej w tej sprawie nie wie. Ogólnie twierdzi on, że Andzie zna tylko z widzenia, dlatego, że była ze Świrem. To z nim się spotykał raz na jakiś czas, a jego partnerkę widywał przy okazji. Na dzień zabójstwa podaje alibi. Drugi dzień świąt miał spędzić z rodziną. Potem odwiózł córkę, a następnie pojechał do swojej dziewczyny. Wieczór spędził z kumplami i razem pił alkohol do późnej nocy. Wypił na tyle dużo, że urwał mu się film. Niby podał alibi, ale nie było w nim żadnych konkretów. Pił z jakimiś kumplami, nie podawał żadnych nazwisk. Potem przypomniał sobie, że pił z Darkiem, którego nie zna jednak z nazwiska. Kojarzy go jedynie z widzenia. Muszę przyznać, że nie jest to najsilniejsze alibi, o jakim słyszałem. Przesłuchano też Oskara, który również miał motyw. Mężczyzna wypierał się, jakoby łączyły go kiedykolwiek stosunki intymne z Andzią. Jak sam mówił, wiedział, że chodziły w środowisku plotki na ich temat, ale on sam zawsze żył z nią na stopie koleżeńskiej. Powiedział, że Świra znał od kilkunastu lat. W przeszłości miał mu pomagać, gdy tamten miał problemy z prawem. Odwiedzał go w areszcie, a także wspierał finansowo, gdy zakończył odsiadkę. O śmierci Andzi i Świra Oskar podobno dowiedział się z mediów. Sam umywa ręce od tego, co spotkało tę dwójkę. Policja nie miała nic ponad słowa informatorów. Brakowało jakiegokolwiek dowodu na to, że którykolwiek z mężczyzn brał udział w zabójstwach. Na miejscu zbrodni zabezpieczono jedynie łuski po pociskach broni kalibru 9 mm. Nie zarejestrowano, by kiedykolwiek później ktoś użył tej broni do popełnienia przestępstwa. A gdyby celem był świr, kto mógłby chcieć się go pozbyć? Mężczyzna kilka dni wcześniej wyszedł z więzienia. Wyszedł i postanowił domagać się pieniędzy za okres, gdy siedział za kratami. Mężczyzna był bardzo agresywny i bezwzględny. Mógł być postrzegany jako zagrożenie w środowisku ludzi, którzy ułożyli sobie biznes bez jego obecności. Jego powrót i domaganie się pieniędzy z pewnością mogło być nie na rękę innym gangsterom. Inny scenariusz zakładał, że za zabójstwem mógł stać jeden z klientów Piotra i Anny. Podobno mieli oni w zwyczaju oszukiwać swoich odbiorców. Zaniżali ilość towaru, jaki sprzedawali. Być może jeden z klientów zorientował się, że próbują go okantować i tak się zemścił, choć taki scenariusz jest niezbyt prawdopodobny. Nadal nie wiadomo, jaki los spotkał dziewczynkę, a także co stało się z Rafałem. Przesłuchano w tej sprawie wiele osób, jednak ich zeznania nie wniosły niczego nowego do śledztwa. Przeczesano noclegownie dla bezdomnych, by sprawdzić, czy w nich nie ukrywa się Rafał lub czy Karina nie jest tam przetrzymywana. Policja sprawdziła niemalże każdy dom należący do osób, które miały powiązanie z handlem narkotykami, a także z grupą mokotowską. Niestety nie trafiono na żadne ślady. Dwa tygodnie po zabójstwie do siostry Andzi ktoś zadzwonił. Rozmówca powiedział jej, że święty był widziany w Grochowie koło Uniwersamu. Powiedział też, że razem z nim jest Karina. Po tym krótkim komunikacie rozłączył się. Nigdy się nie udało ustalić, kim był ten mężczyzna i czy mówił prawdę. Zarówno mężczyzna, jak i dziewczynka nie zostali odnalezieni w miejscu, o którym mówił. Ktoś z rodziny twierdził, że dostrzegł dziewczynkę w tramwaju linii numer 4, który jechał w stronę wyścigów. Mężczyzna był przekonany, że na 100% była to Karina, ale nie zdążył wsiąść do tramwaju, ponieważ ten odjechał. Zadzwonił do szwagra i razem dogonili autem tramwaj na przystanku przy parku Dreszera, ale dziewczynki nie było już w środku. Czy to możliwe, że była to Karina? Mężczyzna był przekonany, że tak. Ale jak było naprawdę, możemy się nigdy nie dowiedzieć. Na policję dzwonił też świadek, który twierdzi, że widział dziewczynę w autobusie linii 190. Zwrócił na nią uwagę, ponieważ jechała z mężczyzną, na którego mówiła wujku, a w innym zdaniu nazywała go tatą. Zupełnie jakby była instruowana, jak ma go nazywać i się zapomniała. Dziewczynka miała też zapytać swojego opiekuna, czemu nie chodzi do szkoły. On jej odpowiedział, że dlatego, że jest chora i musi zrobić badania. W tym przypadku również nie udało się dotrzeć do owego mężczyzny i dziewczynki. Pojawiły się jeszcze inne telefony, ale one również nie przybliżyły śledczych do odnalezienia zaginionej. W 2004 roku umorzono śledztwo w sprawie zabójstwa Świra i Andzi z powodu niewykrycia sprawców. Dalej jednak trwało śledztwo w sprawie zaginięcia Kariny, a także Świętego. Co się stało z dziewczynką? Jak to możliwe, że była w domu w dzień po zabójstwie? Czyżby sprawcy jej nie zauważyli? A może się schowała przed nimi? Pytań jest wiele. Być może dziewczynka, która podobno była inteligentna jak na swój wiek, po usłyszeniu strzałów schowała się w pokoju. A sprawcy, którzy nie widzieli dziecka w mieszkaniu, uznali, że w tym czasie było u kogoś z rodziny. Jaką rolę w tym wszystkim odegrał święty? Najpewniej naprawdę chciał pomóc dziewczynce, ale co stało się później? Na ten moment brak odpowiedzi na te wszystkie pytania. Mężczyzna naprawdę był zżyty z Kariną, był jej chrzestnym i czuł się za nią odpowiedzialny. Bardzo mało prawdopodobne, by mógł chcieć zrobić jej krzywdę. Na przestrzeni lat tworzone były portrety pamięciowe uwzględniające progresję wiekową Kariny. Na YouTube możecie obejrzeć zdjęcia, jeżeli jakimś cudem Karina jeszcze żyje, dziś jest już dorosłą kobietą. Czy to możliwe, że święty uciekł razem z nią i ukrył się i żyją pod innymi nazwiskami? Eksperci policyjni nie mają wątpliwości, że taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. Rafał był nałogowym narkomanem, który nie byłby w stanie poradzić sobie bez heroiny. W swoim stanie nie potrafiłby zaplanować tak skutecznej ucieczki. Znacznie bardziej jest prawdopodobne, że mężczyzna został zamordowany. Tylko z jakiego powodu? Być może zwrócił się o pomoc do niewłaściwych osób. Mógł zadzwonić do sprawców zabójstwa, a ci dokończyli sprawę pozbywając się świadków. Mógł nie wiedzieć, że sprawcami są ludzie z grupy Mokotowskiej i to do nich zgłosił się o pomoc. Mam jednak nadzieję, że ten czarny scenariusz nie miał miejsca. Jednak fakt, że przez te wszystkie lata nie dał znaku życia, daje podstawy, by twierdzić, że coś mu się stało. Jedna z hipotez jest taka, że święty razem z Kariną przedostali się do Hiszpanii. Jakby miało im się to udać? Podobno Rafał przyjaźnił się z Krzyśkiem S. z Grodziska Mazowieckiego. Mężczyzna ten był handlarzem narkotyków, miał pracować dla mafii pruszkowskiej. Ponoć chodziły głosy, że to Krzysiek mógł być ojcem Kariny. Do niego mógł zwrócić się święty. Ten miał pomóc jemu i dziewczynce zdobyć fałszywe dokumenty tożsamości, a następnie mężczyzna z dziewczynką mieli uciec za granicę. Taki scenariusz oznaczałby niemalże happy end w tej strasznej historii, ale moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, by tak miała się skończyć. Zwrócono się o pomoc w odszukaniu Kariny do jasnowidza, dokładniej do kobiety, która zajmuje się jasnowidzeniem. Miała ona po otrzymaniu zdjęć mieć wizję, w której widziała, jak dziecko zostaje zamordowane. Przytoczę tylko fragment wizji, która w całości została opisana w książce Janusza Szostaka. Jasnowidz miała powiedzieć, to dziecko nie żyje, ja widzę jej buzię, jak jej ktoś coś daje do picia i przykłada coś do ust. Później ona zasypia, robi się bezwładna. Nie będę wam przetaczał całej tej wizji. To nie jest aspekt, który uważam za wiarygodny, zatem wspominam o tej wizji tylko w ramach ciekawostki. Po więcej odsyłam was do wcześniej wspomnianej książki. Wizjonerka twierdziła, że zarówno Święty jak i Karina zostali zamordowani, a następnie rozpuszczeni w kwasie. Jan Fabiańczyk, pseudonim Miami, czyli policjant działający pod przykrywką w celu rozpracowania grupy mokotowskiej, twierdzi, że słyszał wówczas w środowisku głosy, że Święty został złapany przez chłopaków z Mokotowa. Nie było z nim jednak wówczas dziewczynki. Mieli go torturować, by wyciągnąć informacje o jej miejscu pobytu. Według tej wersji dziewczynka miała zostać gdzieś ukryta przez wcześniej wspomnianego Krzyśka. Ten mężczyzna również zaginął i do dziś nikt nie wie, gdzie się podzielił. W książce Urwane Ślady Szostak przytacza słowa jednego z gangsterów mokotowskich, który twierdzi, że to Oskar zabił Andziej Świra, a potem Karinei Świętego. Według jego słów mieli potem zakopać dwoje zaginionych w pobliżu Otwocka. O tej sprawie w dwóch swoich książkach wspomniał Janusz Szostak, a także wątek Kariny pojawił się w książce Patryka Wegi. Czy kiedykolwiek dowiemy się prawdy? Najpewniej o tym, jakie losy spotkały Karinę i Rafała, wiedzą osoby powiązane ze środowiskiem grupy mokotowskiej. Jednak mało prawdopodobne, by kiedyś wyjawiły one prawdę. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w kolejnym odcinku. Do usłyszenia wkrótce.